0: Bienvenidas al podcast de CIFEM, Mujeres que mueven al mundo. En este espacio podrás encontrar información y consejos para empoderarnos, cambiarnos a nosotras mismas y seguir transformando al mundo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes nuevamente en este segundo episodio del podcast de CIFEM. Una padrísima iniciativa que está llevando a cabo la Earth and Life University en colaboración con Conacyt y es una iniciativa que está empoderando a muchas mujeres en estas épocas tan difíciles. Mi nombre es Audrey Arronis y es para mí un honor poder estar compartiendo esta información con ustedes por medio de este podcast. El tema de hoy es rompamos los mitos de ser mujer. Hablaremos sobre los estereotipos y roles que nos suelen dar como mujeres, madres, hijas, hermanas, amigas, emprendedoras, en fin, roles que nos suelen dar como mujeres. Y es que las expectativas que la sociedad y hasta a veces nuestra propia familia nos imponen nos hacen vivir estresadas, eh, con necesidad de sentir que quieres cubrir esas expectativas. Pero ¿saben una cosa? Es momento de desaprender. Es momento de darnos cuenta que nosotros tenemos libertad de elección, que podemos hacer lo que queramos y que la única opinión que debe importarnos es nuestra propia opinión, lo que sentimos, sentirnos libres. Sí, pero bueno, para empezar, ¿qué es un estereotipo? Pues un estereotipo es una imagen o una idea que es inmutable y que es algo que piensas una sociedad o un grupo social acerca de otro. Son atributos que se dan por un gran número de personas, es decir, generales, sobre conducta, sobre cualidades, habilidades o a lo mejor hasta rasgos físicos. A mí siempre me gusta descomponer las palabras eh, de acuerdo a sus raíces porque nos dan mucha información. Si descomponemos la palabra estereotipo, podemos ver que sus raíces son griegas. Proviene de estéreos, que significa sólido, y de tipos, que se traduce como impresión. Es decir, es una imagen que tenemos acerca de algo, de alguien, de un grupo, en este caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Son ideas prejuicios que tenemos eh, acerca de, de, de algo y estos prejuicios se han ido transmitiendo a través de la sociedad con el paso del tiempo, han ido cambiando, obviamente se van modificando tal y como se modifica nuestra sociedad conforme pasa el tiempo. Sin embargo, estas construcciones culturales, estas construcciones sociales pasan, pasan en el tiempo, simplemente se van moldeando. Hoy en día podríamos decir que las mujeres somos Sí, claramente mucho más libres que antes. Sin embargo, en nuestra sociedad siguen presentes muchas ideas que nos dividen, ¿no? Que hacen que muchas veces los hombres tengan mayores oportunidades y que además de todo nos limitan, nos limitan a nuestras posibilidades. Pensamos que, que, que solamente podemos llegar hasta ciertos puntos. No nos permiten desarrollar algunas otras capacidades personales, culturales, sociales, económicas, políticas deportivas, emocionales, en fin de todo tipo, estos estereotipos nos limitan en esta sociedad estos estereotipos, estos roles de género siguen muy presentes, siguen muy presentes. Podemos encontrarlos en los medios de comunicación, en la publicidad de casi todos los productos, hasta en el lenguaje que utilizamos, ¿no? Por eso es que hoy en día se está llevando a cabo o se está presentando el lenguaje inclusivo en favor de las mujeres, que muchos grupos están en contra de ello, ¿no? pero si nos podemos si nos ponemos a pensar hasta en el lenguaje tenemos presentes estos estereotipos en todo lo que leemos a diario en la asignación de responsabilidades y obligaciones dentro de nuestra familia bueno hasta en el desarrollo de las relaciones afectivas entonces estos estereotipos son definitivamente un elemento muy importante en nuestra sociedad nos van determinando inclusive nuestro futuro. Entonces, como sociedad y como mujeres sobre todo, es necesario que, que desaprendamos, que empecemos a trabajar aún más para liberarnos de esas condiciones, de esas condicionantes sociales, de esas condicionantes de género, para ser personas más libres, para tener deseos independientes y entonces poder tener expectativas diferentes y no estar a expensas de lo que los demás quieran o piensen de nosotros, es necesario desmontar estos estereotipos de género. Es una obligación hoy en día como sociedad. Y bueno, veamos los típicos estereotipos, recordemos los típicos estereotipos, algunos de ellos porque hay muchísimos. Por ejemplo, la mujer limpia y cuida a los niños y la casa y además trabaja, si es el caso, ¿no? Porque las mujeres deben de limpiar y cuidar a los niños. ¿Por qué? Los hombres también tienen la misma responsabilidad. Sin embargo, en nuestra sociedad muchas veces esto sigue siendo así, ¿no? Las mujeres nos tenemos que encargar de los niños, tenemos que trabajar y tenemos que tener la casa limpia si no, no eres una buena mujer, ¿no? Otro que también eh, se, se escucha es que las mujeres emprendemos para poder estar con los hijos porque entonces vamos a tener más tiempo libre. Entonces esa es la razón por la cual emprendemos, ¿ok?, pues entonces resulta que no podemos emprender por una necesidad creativa, no podemos emprender porque queremos ser dueñas de nuestro tiempo. No todo está ligado a eso y la sociedad a veces lo hace ver así. No todo gira alrededor de ser madre. Otro estereotipo es que las mujeres debemos ser madres, ¿no? Y se tacha o se discrimina a las mujeres que, que no quieren ser madres. Se les tacha de, de libertinas o de locas, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? Otro estereotipo es que si eres bonita, puedes conseguir lo que tú quieras. Si eres bonita y tienes buen cuerpo, entonces puedes conseguir lo que tú quieras. Claro que no, esto no es cierto. Arréglate siempre que salgas. Ah, pero eso sí, no uses ropa prov provocativa, porque si no vas a incitar a los hombres. O también atiende a tu marido cuando llegue para que lo tengas contento, ¿no? Y en relación a esto, no sé si ya han visto por internet que anda por ahí... Una, una guía de la buena esposa que, que por ahí dicen que es del año 1953 y son 11 reglas que tenían en estos tiempos para mantener a tu marido feliz. Les voy a leer, miren, dice, guía de la buena esposa, 11 reglas para mantener feliz a tu marido. Sé la esposa que él siempre soñó. Ten lista la cena. Planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Esta es una forma de dejarle saber que has estado pensando en él y que te preocupan sus necesidades. La mayoría de los hombres están hambrientos cuando llegan a casa. Prepara su plato favorito. 2. Luce hermosa. Descansa cinco minutos antes de su llegada para que te encuentre fresca y reluciente. Retoca tu maquillaje y ponte un listón en el cabello y luce lo mejor posible para él. Recuerda que él ha tenido un día duro y solo ha tratado con compañeros de trabajo. El punto número 3. Sé dulce e interesante. Su aburrido día de trabajo quizá necesite mejorar. Tú debes hacer lo posible por hacerlo. Una de tus obligaciones es distraerlo. ¿Qué tal? Arregla tu casa. Ese es el punto número cuatro. Debe lucir impecable. Haz una última ronda por las principales áreas de la casa justo antes de que él llegue. Levanta libros de escuela, juguetes, etc. Y limpia con un plumero las mesas. El 5. Hazlo sentir en el paraíso. Durante los meses más fríos del año, debes preparar la chimenea antes de su llegada. Tu marido sentirá que ha llegado a un paraíso de descanso y orden. Esto te levantará el ánimo a ti también. Después de todo, cuidar de su comodidad te brindará una enorme satisfacción personal. ¿Qué tal? El 6. Prepara a los niños. Cepíllales el cabello, lava sus manos y cámbiales. Eh, en caso de ser necesario. Son sus pequeños tesoros y él los querrá ver relucientes. Tómate unos minutos para arreglar a los niños. El 7. Minimiza el ruido. A la hora de su llegada apaga la lavadora, secadora, aspiradora e intenta que los niños estén callados. Piensa en todo el ruido que él ha tenido que soportar durante su pesado día de oficina. 8. Procura verte feliz. Regálale una gran sonrisa y muestra sinceridad en tu deseo de complacerlo. Tu felicidad es la recompensa por todo su esfuerzo diario. 9. Escúchalo. Puede que tengas una docena de cosas importantes que decirle, pero su llegada no es el mejor momento para hablarlas. Déjalo hablar antes. Recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos. 10. Ponte en sus zapatos. No te quejes si llega tarde. Si va a divertirse sin ti o si no llega en toda la noche, trata de entender su mundo de compromisos. Trata de entender su mundo de presión y compromisos y su verdadera necesidad de estar relajado en casa. Once, no te quejes. No la satures con tus problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar. Una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. Hazlo sentir a sus anchas. Deja que se acomode en el sillón o se recuesta en la habitación. Ten una bebida caliente lista para él. Arregla su almohada y ofrécete a quitarle sus zapatos. Habla con una voz suave y placentera. ¿Qué tal? Dios mío. Bueno, gracias a Dios. Hoy en día no es así. No tenemos que ser así. Bueno, habrá quienes... Sí, tengan que ser así, pero es porque quieren, entonces nosotros debemos de, de, de saber que somos libres, que no estamos para servirles a los hombres, que no somos, no nos contrataron para, para servirles, ¿no? Más bien somos parejas y colaboramos, qué feo que, que en un pasado fuera así, yo espero que hoy en día ya no queden muchas familias que funcionen así. Ya no quedan muchas familias que funcionen así. Porque saben que los estereotipos adquieren mayor fuerza en función de, pues de del número de personas que los comparten. Es decir, entre más personas piensen de esa manera, pues se van, a, se van a, a, a fortalecer más, ¿no? Y de esta manera van a ser mucho más difíciles de refutarlas. Solo pueden ser corregidos con herramientas como la educación. Por eso es muy importante educarnos, leer eh, a nuestras niñas, a nuestros niños desde siempre, darles la herramienta de la lectura, darles la herramienta de la educación para que se den cuenta que son libres, que todos somos libres, ¿no? Eh, hay muchos más estereotipos, muchísimos más. Por ejemplo, cuando dicen a las mujeres que, que salen a trabajar, ¿no? Que, que están a lo mejor todo el día trabajando o cumpliendo sus sueños o simplemente trabajando porque necesitan hacerlo, hay, muchas veces dicen, mira, ella aquí y sus hijos en casa, ¿quién sabe quién los estará cuidando, verdad? Entonces, este pues la gente ni sabe y muchas veces esas ideas preconcebidas las lastiman, ¿no? Otra cosa que también se dice es que la maternidad impide que se centren en su trabajo, por eso a veces cuando vamos a entrevistas de trabajo nos preguntan que si eres mamá o simplemente en los requisitos de trabajo es un impedimento ser mamá, ¿no? Eh, qué feo, ¿no? Qué feo que las condiciones laborales y sociales sigan siendo de esa manera. Qué feo que nos sigan eh, preguntando si somos mamás o no, porque la responsabilidad no depende de eso en realidad, ¿no? Las leyes inclusive, pues se supone que deberían de protegernos en ese sentido. Deberíamos de empezar a elaborar marcos legales más justos, que realmente tengan garantías para poder conciliar esta situación, ¿no? Eh, otro estereotipo es que la mujer no tiene la suficiente autoridad para, para ocupar cargos directivos, a veces a las mujeres que pues que son muy que dan muchas órdenes en lugar de verlas como, como líderes las ven como mandonas no las mujeres hemos demostrado o han demostrado siempre que tenemos las mismas capacidades que los hombres para dirigir, para ocupar cargos para ocupar cargos altos eh, de hecho se ha demostrado en muchos casos que las mujeres hacen una gestión más eficaz que los hombres en algunas áreas y disciplinas eh, y, y aún así se nos siguen dando cargos más bajos que los hombres e inclusive sueldos más bajos que los hombres, ¿no? Um, pues bueno, les voy a poner un video, bueno, no es un video, más bien es el audio de un video muy bueno, es un video español eh, que, se, que se titula A mí también, en el que varias mujeres, varias mujeres famosas de España denuncian experiencias que se viven con el machismo cotidiano, con estos estereotipos que nos limitan como mujeres. Escuchemos, pues, este audio extraído del video Micromachismos, a mí también, de eldiario.es. Pues cuando buscaba financiación para mi primera peli, iba con mis productores a las reuniones, en la que las, las preguntas eran dirigidas a ellos. Y, no, Esto, bueno, la directora a lo mejor tiene algo que decir. Después de un debate en el Parlamento, se hizo una crónica, y a los hombres se hacía una crónica sobre el contenido de sus intervenciones y a otra diputada y a mí pues se hizo la crónica en función de la ropa que llevábamos si estamos en el estudio mezclando una canción eh, y yo le comento al, al técnico o a quien sea mira a juan buscando su aprobación a lo que yo acabo de decir pero si juan dice al técnico que suba la pista de bajo, nadie me mira a mí para buscar mi aprobación y tú tienes que tomar una decisión y tienes que comunicársela a tu equipo y tienes que decir vamos en esta dirección y entonces es siempre considerada un gesto de excesiva autoridad o eso, ¿no? Una mujer mandona a borde. Con mi, con mi primer novio, yo me, me puse a hablar con, con unos amigos suyos. Él me llevó a un, a un sitio apartado y me dijo que, que era una puta. Que era una puta porque, porque estaba tonteando con otros chicos. En cierta ocasión colgué una foto en el perfil de Twitter donde se me veía un pie ...y un trozo de tacón... ...y al minuto empezaron a hacer una serie de comentarios... ...estricta gobernanta, sadomasoquismo, el tacón... Recuerdo que tenía un novio brasileño blanco... ...y a él le preguntaban... ...que si yo estaba con él por los papeles... ...yo nacía en Madrid... De repente estoy rodeada de tres personas... ...hombres de cierta edad... ...se me invade directamente mi espacio... Eh, ...se me tapa la boca y se finge darme un beso... Todo ello con una intención claramente de Puede reírse con, la, con los compañeros. Eh, cuando nosotros hemos ganado un campeonato, pues hemos sido noticia un día. En un día nos han reclamado absolutamente todos los medios, pero se queda ahí en 24 horas, ¿no? Pues me han pasado un listado de posibles participantes en una de las conferencias y rápidamente me llamó la atención que solo un 18% de las ponentes de los ponentes eran mujeres. Y cuando me preguntaban ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos. Y entonces una respuesta habitual era bueno, no te preocupes, ya tendrás. Yo no me pongo tacones nunca en mi día a día porque a mí me apetezca, no lo hago. Y, y de repente me veo en el taxi con tacones y pienso, ¿en, en qué momento me puse esto? No, no soy yo. O sea, a los hombres se les juzga por su trabajo, por lo que hacen, por su rendimiento, pero no por su aspecto. Me he pasado la, la mitad de, de mi vida o más de la mitad de mi vida pensando en, en mi cuerpo y en, en lo gorda que estaba. La gente piensa que la parte digamos más eh, sentimental lo hace la chica y la parte de la música más matemática y más técnica eh, lo hace el hombre. Me quedé dormida en el autobús y recuerdo que cuando me desperté encontré a un hombre al lado que se estaba tocando abiertamente. ¿no? Que estés en Gran Vía esperando a alguna persona y te pregunten cuánto cobras. ¡Ah! ¿Vas a YouTube? ¿Vas sola? Es esa especie como de miedo difuso pero constante que te inoculan casi desde que naces si me iba a desnudar en el cartel electoral como había hecho Albert Rivera en el año 2006. ¿No te han engordado un poco las caderas? ¿Y lo has escrito tú sola? ¿Tú eres la mujer de quién? A mí también me han cambiado la equipación para parecer más femenina. A mí también me han hecho sentir mal con mi cuerpo. Por vestir como me da la gana. A mí también me han exigido más por ser una mujer. Me dicen barbaridades si no voy acompañada de un hombre. A mí también me han tomado menos en serio por ser una mujer. A mí también me han llamado Mandona por hacer mi trabajo. Que dónde estaba mi jefe cuando la jefa era yo. A mí también me ha faltado el respeto por ser mujer, pero no me va a pasar nunca más. Que asumieran que yo no era una científica independiente y que trabajaba para un hombre. A mí también me han juzgado por haber decidido no tener hijos. A mí también. Definitivamente es momento de desaprender, de dejar de pensar que tenemos que cubrir las expectativas de los demás, de darnos cuenta de que somos libres y mientras no afectemos a los demás, mientras no hagamos daño a nadie, nosotros podemos hacer lo que queramos en este mundo. Mujeres de CIFEM, espero que todas hayan recordado algunas de estas cosas que, que hemos pasado en esta vida. Y que recordemos que siempre hemos salido a flote. Y que nada nos define. Lo único que te define es lo que tú piensas sobre ti misma. No cubras las expectativas de nadie más. Únicamente cubre tus expectativas. Sé feliz. Yo me despido por el episodio del día de hoy. Espero que... Estos episodios de podcast eh, les estén sirviendo, la verdad es que se hacen con mucho cariño. La próxima semana tendremos una invitada en la, eh, 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 con la cual vamos a estar hablando sobre amor propio. Qué importante es amarnos a nosotras mismas, aceptarnos y sobre todo darnos cuenta del valor que tenemos, darnos cuenta de que todas somos diferentes entre nosotras y por ese simple hecho somos grandiosas. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar este podcast de CIFEM, Mujeres que mueven al mundo. No olvides seguir las redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Audrey Arronis. Por favor, también síganme en mis redes sociales, Audrey's Media. Hasta luego. CIFEM es una iniciativa creada por la Earth and Life University, con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para crear redes de mujeres para superar la crisis de COVID-19. Únete a la comunidad de Facebook. CIFEM, mujeres que mueven al mundo.